I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Vi är sponsrade av Joina som är ett nytt spel för dig som är över 18 år från Folkspel. Folkspel är ju föreningslivets ideella lotteribolag. Ni känner alla till bingolotter och Sverigelotter som har tjänat ihop 17,5 miljarder till föreningslivet sedan starten 1991. Ja, och... Är det någonting som jag älskar med föreningslivet så är det ju att det ger upphov till liksom fysisk aktivitet och härliga upplevelser för mina barn. Det som är mindre positivt är ju alla dessa högar med olika saker som man förväntas göra som föreningsförälder. Jag vet inte hur många gånger jag har haft olika typer av lott tidningar eller andra grejer som ligger hemma och som jag tappar bort och som sen ska säljas det är godis, det är bullar det är, ja, det är som sagt lotter och sen så slutar det alltid med att jag får hosta upp själv ur egen ficka för att jag har tappat bort allting och det blir ett himla krångel och meck. Det här kanske säger mer om mig än om själva eh, den här verksamheten men det är i alla fall ett problem för mig därför så älskar jag tanken på eh, Joina eh, eller vad säger du mannen? Ja, det här är alltså ett lotteri där man signar upp sig på, på, på en prenumeration eh, där man har chansen att vinna varje vecka. Så föreningsbarnet då eller föräldern säljer en prenumeration till någon och varje månad då så tjänar föreningen pengar. Eh, väldigt, väldigt smidigt och man behöver inte hantera några fysiska pengar eller något sånt. Och det är också såklart ett kul spel som man dock såklart måste vara över 18 år för att spela. Så om du eller din förening vill veta mer så gå in på folkspel.se-joina med y och läs mer om det här smarta. Ja, det ska jag verkligen göra exakt just nu. Tack så mycket, Joina. Vi är sponsrade av Länsförsäkringar. Det är vi. Jag har ju ett problem i livet och det är ju att jag rent ekonomiskt är något av en fuck-up. Jag både tjänar flida pengar och jag gör av med för mycket pengar. Och det finns ingen framförhållning, det finns inget sparande till mig själv, det finns ingen pensionsgrej som har ju så många eh, som lyssnar skulle sätta eh, kaffet i vrångstrupen. Eh, när de förstår... Ja, de gör det nu. Ja, när de förstår hur illa ställt det faktiskt är. Däremot så har jag lovat mig själv att jag ska inte låta den här ekonomiska fuck-uppigheten, som jag kallar den, föra sig över mina barn. Eh, this ends now har jag sagt. Och dragit ett streck i marken ja. med kolkrita. Eh, tatuerat in ett streck har jag gjort. Eh, och eh, därför så sparar jag. 
till barnen varje månad. Och vi har ett system, jag och Li, att Li sätter in pengar på ett konto varje månad och jag sätter in pengar på ett annat konto varje månad. Livet är föränderligt, löften bryts, men länsförsäkringar finns där för alltid och kan hjälpa till då bland annat med barnspar. Vi tackar länsförsäkringar för att ni hjälper Nisse och andra att hålla sina löften. Och glöm då inte att länsförsäkringar kan alltså hjälpa dig med bank, pension och försäkring. Tack så mycket. Ni ser det här har jag längtat efter. Att sitta i ett rum som doftar av någon slags mese tallrik som du har ätit. Ja, men framförallt att göra frågespecial nummer sju. Har du längtat mer efter, längtar du mer efter sjuan än vad du gjorde efter till exempelvis trean? Ja. Och det beror på att Jag tycker det är ovanligt eh, starka frågor den här gången. Ja, det, alltså, det är jätte, alltså jag är, folk formulerar sig så bra och det är så bra frågor. Till exempel den här. Den som kan skabla bort den här nu att jag läser dåligt. Ja. Tusen tack för ännu ett toppenavsnitt av Pappapodden. Så otroligt skönt att höra om gräl på midsommar och avundsjukesigarer på balkongen. Och på detta temat skulle jag gärna vilja ha lite tips. Jag är i skrivande stund mammanledig och jag har allt. Ett fantastiskt hus, tre friska barn, en delaktig man, två bilar, bra jobb och så vidare. Jobbigt om du skulle sluta. Ja, det var allt jag ville säga. Tack för mig. Ja, verkligen. Ja, kul för dig. Jag röker en till avundsjukesigar och bränner min sån. Och går vidare. Och jag älskar mitt liv. 80% av tiden, vilket man får vara nöjd med. Det finns inget att klaga på egentligen. Carpe diem. Lycka inte att ha allt utan att vara nöjd med det du har. Och bla bla bla. Men hur gör man? Jag menar i praktiken. Men de där andra 20 procenten. När de andra 20 procenten kommer smygande. När man ger allt och lite till. Packar en mysig picknick. Steker pannkakor. Är den perfekta mamman. Och ändå bråkar de stora barnen i kapp. Skrapar upp knäna. Myron äter upp den spilda saften. Och tio månaders killen skriker sig igenom ännu en dag. Va? Är inte tredje barnet nöjd? Jaha, leker inte dina barn bra? Mina barn leker så bra ihop. Alltså det var en annan röst, för det var en person som säger det till henne då. Fattar du? Ja, det var inte du som sa det till henne, brevskrivaren. Nej, <laughs> inte det heller, nej precis. Det var inte brevskrivaren som sa det där sista, utan nej. det var en person som du vet. Men är det personen är det en person som... i hennes huvud eller en, en som säger så faktiskt, det vet du inte. Ja. Men det är personen som har skrivit brevet som har skrivit brevet Ja, ja. verkligen ja. Får jag läsa det en gång till ja. Så att ni förstår att det här inte är brevskrivarens röst Va? Är inte tredje barnet nöjd? Jaha, leker inte dina barn bra? Mina barn leker så bra ihop Tack ja. eh, Nej, min mening är nästan alltid Nej, min minsting är nästan alltid missnöjd Han har gråtit, bitit och skrikit sig genom de flesta dagar Alla utflykter jag har tänkt har jag ställt in Han vägrar åka både bil och vagn. Och sen pratar jag med folk, ser på Facebook och Instagram. Jag ser... Eh, en person. Eh, ja, det, det är nog redan ett fingerat namn va? Jag vågar inte chansa på det. Nej, okay. Nej jag tycker eh, jag vi hittar ser, på. Jag ser C, vars barn sover sex timmar varje dag och aldrig har gråtit. Och T och L som ska till råd och njuta av all inclusive. Och om E som spenderar somrarna på en skärgårdsö. Och J som har segelbåt och M som bor i Sveriges vackraste hus. Och P som återigen ska på weekend med sin man som hon dessutom älskar att ligga med. Och så slår jag ihop alla de där personerna till en och tänker alla andras barn är nöjda och 
alla andra åker på inclusive och är skärgård på sin nya fina båt åker på weekend och är gift med Mr. Grey. Vill... Varför fungerar du inte Mr. Grey för? <laughs> Vill alltid ha mer och blir aldrig riktigt nöjd. Och trots att jag vet att jag har allt, att man inte behöver åka till Rådos på semester och att andra tittar på mitt liv på Facebook och blir avundsjuka. Men det hjälper ju inte där och då på balkongen rökande en tröstcigarr. Så har ni som är så kloka några bra tips? Hur gör man i praktiken för att inte sörja det du saknar utan glädjas åt det du har? Med vänliga hälsningar. E! Nu får jag liksom prestationsångest. Jag sa det till dig innan för jag lyssnade på allvarligt talat i P1 igår. Mm. När, eh, just nu så är det ju Marianne Lindberg de Ger och David Lagerkrantz som svarar på frågor. Igår var det Marianne Lindberg de Ger. Och då var det en ganska banal fråga om mening med livet. Och jag tänker så här, att jag ville säga typ så här, klipp du skaffat jobb eh, till den här personen som har skrivit brevet. Inte för att jag ska säga det nu, vill jag säga. Nej. Det är inte så jag tänker. Men, men hon hade ett otroligt långt och... Eh, bra svar. Så jag får lite ångest eh, över det. Så att, Låt jag börja svara då. Okay. Jag kan ju svara exakt som Marianne Lindberg är. Det är fel för då svarar du på en annan fråga. Eh, ja, just det. Eh, nej, men, eh, till att börja med så är ju det här någonting som vi alla kan känna igen oss i. Eh, man skyller gärna liksom sociala medier för det här, men så här har det liksom alltid varit. Att grannen har finare bil och gud vilken fin rhododendron min granne har. Och varför min rhododendron så jävla ful. Oj, nu har de varit på semester igen och det har inte vi råd med. Och så vidare. Eh, och <hör> grejen är väl att Alltså det känns ju som frågeställaren redan har nått insikten att, att 80% får man vara nöjd med. Ehm, och jag tror kanske så här, om, om, det, det verkar ju också som att frågeställaren har folk som är väldigt skrytiga. Ehm, jag minns, eh, min mamma och pappa hade kompisar som alltid skröt om hur mycket de låg. Ehm, liksom på middagar med barn och allting. Och sen så... Alltså att de låg på middagar med barn Nej. Det skröt om Nej, Det de känns skr... ju också olagligt De skröt om sitt sexliv ja, På familjemiddagar liksom. Jag missförstod avsikten för att det... göra en komisk poäng Jag förstår det mm. Och Det var ju liksom Jag vet inte hur mina föräldrar uppfattade det Eller om de låg mycket själva Men jag tyckte det var väldigt konstigt Och... Men hur kunde det låta ungefär, minns du det? Nej, vi är ju fortfarande som tonåringar Vi har varit på romantisk weekend i London och vi är fortfarande som tonåringar. Pa- personen den avtar ju aldrig. Men det är det, men, men det är och sen också då passar lä- de på att och skryta om... Men det är du som lägger in att det, att det är sex det handlar om. För det skulle ju kunna vara att de liksom bara... Vi var på London på romantisk weekend. Mm. Personen... Det kan ju också vara, vi var som, som tonåringar. Vi klippte hår på jeansen, <laughs> sprang ner till... På, på, vad heter det? Affären där som Malcolm McLaren hade. Där vi satt en litare på våra jackor. Ja, ja. På våra kostymer. Köpte hem LP-skivor. Nej, det, var, det var väldigt, väldigt tydligt att det handlade om sex. Så de skrattade också om marmeladen de hade köpt. Och, och, eh, sen så berättade de... Hon berättade alltid... Liksom, hon frågade min mamma så här... Får du rosor på fredagar? Hon sa så här... Friday roses, don't you get them? Var det att om engelska också? För att de hade varit i London. <laughs> slängde in lite sånt. Eh, och eh, då var det ju liksom lätt för min mamma att tycka att gud vad fånigt. Mm. Men samtidigt så tror hon tyckte det var lite jobbigt. Ja. Och, så här, och började känna då ett behov av fredagsrosorna som man inte hade känt innan. Just det. 
Och jag tror det man kan göra, insikten har ju redan nått, att 80% är bra och det finns ju ingenting som säger att den här rådåsjäveln känner någonting mer än 80%. Så att en, kanske en motreaktion blir som typ hormoner och hemorroider, alltså bloggarna, att de upplevde, och så var det ju för 5-6 år sedan, att det fanns massa livsstilsmagasin som hade kommit som handlade om det lyckade familjelivet. Det fanns massa bloggar med perfekta bilder tagna i motljus och så handlade inläggen om hur underbart det är med familjelivet. Lavender vill jag säga också. Lavender. Det var som att de, alla inläggen doftade lavender. Ja, verkligen. Mm. Och då ville de ju göra en motreaktion mot det och belös, belyste istället föräldraskapets och familjelivets skuggsidor och ja. la upp jätte fula bilder och så här, på stökiga vardagsrumsgolv. Och Men också gjorde en komisk poäng av det för att de använde sig av text som skulle kunna vara till ett mer underbart mysig bild med lavendel och starka mm. lakan. Ja. Fast det istället är liksom de med ner, den, med nerkissade den mm. och det, det, Kan man använda den strategin tror ni sig, i sitt eh, vardagsliv? Ja, det, att man sätter sig på tvären? För att man vet att alla inte har det så bra som de utger sig för att ha. Att de skulle liksom ta till humor som vapen och sen så börja vara en person på, i sina sociala I, medier. Sina kanaler, och, ja. och bara kolla vad härligt vi har och så är det en oklippt gräsmatta och en trasig gräsklippare. Och mm. en, uh, ja. Någon, jo, det är väl ett sätt. Ett och annat så här, sätt. fan, uh, min jäkla skrikbebis som bara biter och vägrar åka vagn. Vad jobbet. Som jag brukar göra är ju att för, för mig är det här beroende på dagsform Alltså mm. ibland bryr jag mig Och ibland bryr jag mig inte Men det finns ju där hela tiden Alltså de här liksom ut, alltså, Sociala medier och, och allt sånt där Och eh, Att fatta att det här när, när hon upplever det här 20% av tiden Det är ju en liten del av hennes liv Och största delen av, av sitt liv så är hon ju nöjd mm. Och då när hon får de här Fan, nu, nu känns det jobbigt. Eh, för så tänker jag. att det är så här: Okej, okay, idag har jag en dålig dag. Idag tycker jag att det här är jobbigt. Men det kommer gå över. Och upprepa det mantrat. Men sen också omfamna för sig själv att man tycker att det är jobbigt. Så att mm. man inte får liksom ytterligare ångest för att man säger: Varför bryr jag mig? Varför tycker jag att det är så här jobbigt? För att man tycker att det är jobbigt. Och det tycker jag också. Jag tycker det är skitjobbigt ibland. Men det går ju över. Sen så har man en härlig dag. Eh, när, det, när det känns mysigt och liksom man inte bryr sig om alla andra. Jag tyckte det var jobbigt att hon har ett hus och ja, två bilar. Jag tyckte också att det var skitjobbigt. <laughs> Eller det var jobbigt. Ja. Man tänker, Fast hennes... inte så jobbigt för idag har jag en ganska bra dag. Mm. Men, jag, men, jag, men jag, jag reflekterade över att det är så här... Att fan har du hus och bil? Jag tänker att hon eh, har både så här en upplösbar pool som är ganska ordentligt tilltagen till barnen. Och sen har hon också vattenspridan framme när det är så här soliga dagar. Ta ut kaffet. Barnen badar i poolen och springer i vattenspridan. Eh, men det som är skönt då är att jag vet att ett av hennes barn gråter och gråter och vägrar att åka vagn. Så det var ju väldigt bra att hon sa det. Mm. Så, så att, att det inte eh, blir att hon kan sitta och njuta av det där kaffet? Nej. Att... Det, det, det känns ju skönt mm. att de 20% gör sig påminda. Det ska jag bara. Jag önskar dig såklart all lycka. Men sen också så här kan man väl hitta usbar i sitt eget liv, alltså unique selling points i sitt eget liv som kanske inte finns hos andra. Alltså som, som inte har någonting med statusjakt att göra. Och nu kommer det ju låta som verkligen som jag, jag kommer låta som en väldigt obehaglig karpedien person. Men de saker som jag hittat i mitt för jag försöker hitta så här saker som jag älskar att göra och som jag skulle kunna göra oavsett hur mycket eller hur lite pengar jag har. Och de saker som jag kommit fram till då som ger mig jättemycket glädje och njutning det är eh, träning. 
eh, med skivstång. Det kostar ju i princip inga pengar. Eh, och sen är det att eh, gå eller springa på morgonen före frukost i en vacker miljö. Mm. Och den kan man ju då ta sig till. Så det, det kostar heller ingenting. Jag springer vid, vid vinterviken och sen när jag kommer hem och då kanske familjen fortfarande ligger och sover, då har jag redan fått en skönhetsupplevelse och också en luthersk kick. Och den tredje saken det är att basta och bada och då särskilt på vintern. Det kostar 50 kronor. Det är sådana saker som ger mig en enorm njutning och som är, som är mitt eget och inte en del av en statusjakt och som jag, som jag skulle kunna göra som jag kan göra oavsett vad. Oavsett om min bebis bits eh, eller om jag är fattig eller eh, rik. Och det är liksom inte någonting som jag visar upp för någon. Jo, det gör jag i och träningen eller för mig Men... Eh, men hitta sådana saker som är ens egna och som skänker mening åt eh, tillvaron. Ja, men det blir jättebra. Röda upp några sådana grejer. Mm. Men det, det som var... Eh, den röda tråden i det var ju att du var ensam. Alltså att du var utanför familjelivet. Ja, du, just det. Och det är väl kanske viktigt för dig då. Jag menar, mm. det, om det, det, det kan ju vara bra kanske att slippa den där skrikgråtpersonen ibland. För ja. henne och hitta på någonting. Ja, för, som precis. Det kan ju finnas konkreta lösningar. Är du för mycket med, med den här skrikbarnet eh, i förhållande till eh, din partner? Så här. Så det kan ju finnas konkreta saker som man kan justera. Och också så här, är det viktigt att åka till Rådos för att det var jättelänge sedan du åkte på en eh, semester eller är det viktigt för att din kompis gör det? Om det är viktigt för att det var länge sedan du åkte på semester då kanske man kan så här, satsa på det för att det skulle vara någonting viktigt för en. Ja. Tack för ett otroligt eh, fint mejl. Och kan man säga att eh, frågeställaren när som helst är välkommen till din balkong i eh, Farsta på en tröstcigar? Ja, fast nu vet jag inte om det är så bra då. Då får vi stänga dörren så att inte barnen kommer och bränner sig. Nej, just... Fast i för sig bränt barn skyr elden. Så nu kanske det är lugnt. Ja, in, inte i, i Stig Dagman skriver ju det är inte sant att bränt barn skyr elden. Det dras till det om och om igen. Okay. Som, som malen söker ljuset. Mm. Det är apropå, det är väldigt stickspår här. Men när man sitter, jag är väldigt svårt att slappna av när jag sitter ute eh, nu när det är ute med säsong och man har eh, en levande ljuskälla och sen så kommer det sådana här malar som kretsar kring och man bara väntar på att de kommer dö för att mm. de är på väg in i ljuset. Det är jobbigt. Men vi går vidare. Mm. Hej! Kul med frågespecial. Här kommer några frågor av blandad karaktär. Välj och raka. 1. Det var länge sedan ni pratade om vad ni brukar laga för mat. Vardagsmat alltså, inte hummer. <laughs> det tror jag var riktigt till dig. Ja, eh, kanske. Allt är kul att få lite tips och idéer från andra. Vad ni gillar, vad barn ni gillar och så vidare. 2. Boktips. Jag fick första barnet 2010 och efter det rasade mitt bokläsande totalt. Alldeles för mycket annat som kommit emellan och nu läser jag i princip bara tidskrifter eller litteratur kopplade till mitt arbete. Kan ni som uppskattar god läsning inte göra en liten lista på några bra läsvärda böcker från de senaste sju åren? Ja. Ah. Oh. Eh, tre, de senaste åren när jag och mina bekanta fått barn så har diskussioner uppkommit kring pojkar och flickor och det här med att önska kön eh, har varit en helt potatis vissa säger att det absolut inte har varit en sån fundering att man önskar sig ett visst kön på barnet medan andra erkänt den lite förbjudna tanken om att man vill ha en pojke eller flicka det här är som inte styr över men samtidigt är det ju inte helt okej okay, eller politiskt korrekt heller för den delen där blir inte sagt att folk inte älskar sina barn men jag har eh, en bekant som först fick två pojkar och flera år senare en flicka hon har naturligtvis älskat sina pojkar från första stund men hon berättade att hon först när hon fått sin flicka kunde uppskatta sina pojkar fullt ut eh, då hon ända sedan barnsben önskat att bli mamma åt en flicka 
Jag har också upplevt att folk gärna gratulerar extra mycket om man fått en av varje. Att det liksom skulle vara så fantastiskt att få både en pojk och en flicka. Vad tror ni om eh, vad tror ni dessa önskningar och föreställningar handlar om? När vi nu lever i en lite mer modern tid kan det väl inte bara vara så enkelt att man tänker att flickor ska springa runt i rosa klänningar och att pojkarna ska vara med pappa och mecka i garaget liksom. Tycker att det här är en väldigt intressant diskussion. Är det något ni känner igen från era bekantskapskretsar? Tack så hemskt mycket för en underhållande och intressant podd. Vi tar den sista frågan först, det tycker jag. För det är den andra du minns, eller hur? Ja, exakt. <laughs> så får du påminna om de andra sen. Ja. Det där är ju faktiskt ganska vanligt att folk, både män och kvinnor har sagt till mig så här, men gud vilka fina tjejer, men du måste ju längta efter en kille. Alltså efter en son. Och det är ju så jävla Vad då på... vill du inte ha en son? Är det fel på mig eller? <laughs> det är så jävla sjukt påstående för jag tror det de tänker då. Eh, dels finns det så här, äldre personer som tycker att så här, men det är ingen riktig familj om det inte finns en son. Så det kan vara en grej. Men de här yngre personerna som säger så här, eh, de verkar mena att eh, det är först när jag får en son som jag får ett barn som är liksom mitt som hänger på på mina grejer. Som är att mecka och spela fotboll mm. och typiskt manliga saker. Så att som det är nu så är det lite trist för mig. För att jag, jag, jag är de facto pappa men jag har inga barn som är mina. Utan jag har barn som är min frus för att de gör tjejiga saker med henne. Just det. Det är tråkigt för dig. Och jag har ju... Eh, jag omfamnar ju det här att jag faktiskt har kön som jag föredrar... Eh, För att det är ju mer politiskt korrekt eftersom jag har längtat efter flickor än vad det hade varit om jag hade längtat efter pojkar tror jag. Just det. det blir liksom lite mer genderbending och därför mer okej okay att mm. säga. Eh, och anledningen för att man kan ju an- dels kan man ju längta efter pojkar och flickor på det traditionella eller gammaldagsa sättet där man tänker att om jag får en flicka så är det någon som gör flickiga saker tillsammans med mig och rosa klänningar. Om det är pojke så leker vi superhjälte och spelar fotboll. Men man kan ju också se det på ett annat sätt att vi är en del av ett samhälle och att barnet kommer att påverkas av roller, könsroller. Och att i mitt fall så tycker jag ju liksom att flickrollen känns både sundare och enklare eh, och att jag förstår flickrollen bättre än vad jag förstår pojkrollen för hela mitt liv har ju varit så här eh. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn you're looking in the wrong place That's like looking for your car keys in a fish tank LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. 
ett utanförskap som först var jobbigt och sen så fattade jag vad det var och så här. för att jag aldrig har varit en pojka pojken och haft väldigt svårt att försöka leva upp till den så därför har ju flickrollen känns mer okomplicerad på det sättet och ja eh, det är intressant med det med eftersom vi kompletterar varandra på det här mm. eftersom vi har båda två barn men att de är av liksom samma kön då, så att, säga. Mm. att mina barn är två pojkar jag har Aldrig måste jag säga. Du kanske, jag har aldrig hört någon säga någonting till mig om eh, att och frågat om jag skulle ha en flicka. Jag vet inte om det beror på att det är vanligt att Li får den frågan eftersom hon är tjej. Mm. Alltså att det finns en sån mer klassiskt eh, att hon får höra det. Däremot så kan jag tycka att det skulle vara eh, kul såklart att få en tjej också. Jag blir nyfiken på jag blir nyfiken på hur det är. Alltså rent så här, på ett lite barnsligt sätt. Bara undrar hur det är att ha en tjej. Mm. Och då är det så här, allt från så här, mer stora saker som könsroller och sånt till att så undrar hur det är. Jag har ju nästan aldrig bytt blöja på tjejer. Jag har bytt några gånger på min eh, syster, äldsta systerdotter. Eh, men liksom, sådana där saker kan jag tänka på. Alltså hur undrar hur det skulle vara? Eh. Det är helt annorlunda. Det är olika. Det är ju, eh, finns ju olika utmaningar. Alltså för pojkar är väl att Bajset hamnar under eh, pungen och sådär. Och ja. eh, pojkar kan ju mycket liksom lättare sprutkissa än i ansiktet än vad tjejer kan. Ja, så är det ju. Eh, med tjejer är det ju att bajset hamnar mellan blygdläpparna. Ja, och att det blir mer att rengöra, ja. så att säga. Eh. Så, så där fick du det svaret? <laughs> ja, men jag har ju fortfarande inte... Och det känns ju inte helt, om vi pratar om politiskt korrekt, det känns inte helt okej okay, bara... Jag skulle gärna vilja testa att byta bajsblöja på din dotter för att jag undrar hur det är att tvätta mellan blygdläpparna. Det känns, ja. inte, det känns inte som... Det kommer inte naturligt för mig att säga det. Nej, det är ju eh. konstigt. Eller ja. jag menar, det blir ju väldigt märkligt faktiskt. Men, eh, men hur tycker du att det är om du jämför mig med, med dig? Du fick ju träffa mina döttrar eh, häromdagen. Det var, sig, det var väldigt likt tycker jag hur det är med dålig mina. dålig dag. Nej, men jag tycker det är väldigt likt eh, hur det är med mina barn. Mm. Just där kände jag inte någon sån här stor könsskillnad. Eh, jag tyckte att det kändes... Det skulle vara, nu är ju Rut äldre. Men man är ju i stort sett samma ålder. Mm. Jag känner ju, känner ju igen väldigt mycket man i Iris. Mm. Eh, och Rut... Ja, det känner jag inte ändå eftersom jag inte har någon som är så Nej, gammal. Det. Hon är ju, men det handlar mer om åldern om Jag vet inte vad vi pratar om nu riktigt. Hon är ju väldigt stor ut. Hon har blivit jättestor, det slog ja. mig. Ja. Stor. <laughs> och det alltså. har hon förmodligen varit om hon var kille också. Ja. Kanske till och med lite, lite större. Men jag känner att jag... Jo, men har du... Vi frågar så här då. Ja. Har du... Tänkte du något speciellt kring kön när du... Ja, alltså innan jag, jo, fick, jo. Barn. Innan jag fick barn. Eller innan, ja. innan jag fick barn, då tänkte jag ju kille jämt. Mm. För att, och det har jag tänkt efterhand att det var för att det var den där relation till. Alltså jag tänkte att jag... När jag tänkte barn, och tänkte min egen barndom och så tänkte jag pojke. Och så här, och såg mig själv, som en liten version av mig själv. Så att ja. säga. Men Jojo, så eh, vi kollade ju aldrig könet under eh, själva grossessen. Eh, och när det sen... Eh, när han kom... Så blev jag ju väldigt chockad över att det var en pojke. Fast det var ju inte alls lika chockad som jag blev att det var ett barn som kom ut. Alltså du vet ju det, du har ju varit mm. där. Men alltså könet är ju, i alla fall för mig, var det ju bland det sista jag tänkte på när barnet väl har kommit ut. Mm. Det är ju bara, man slås ju av något helt annat. Bara mirakel över att finnas till på något sätt. Jag tycker det... inte, för, mig, för mig är inte det här en jättestor grej Nej. Att jag har två pojkar Och jag känner ingenting, jag känner inget behov av att så här, Gud vi måste skaffa fler barn För att jag skulle vilja ha en tjej Alltså Nej. vi måste fortsätta försöka Jag, jag känner mig jag, känner mig, jag skulle ha känt att jag levde ett halvt liv om jag inte hade haft något barn. Det kan jag känna. Men just det här med könen, det spelar liksom ingen riktig roll, känner jag. Jag tror för mig så, 
har jag tänkt under min uppväxt att jag ska ha en flicka. Sen under graviditeten så började jag tänka att det kommer vara en pojke. Det var det jag trodde liksom. Sen förstod jag när vi eh, kollade kön så förstod jag att jag hade börjat se framför mig pojke för att jag i hemlighet, i hemlighet för mig själv, var lite mer sugen på en flicka. Så att jag skulle liksom hantera den eventuella mikrobesvikelsen. Jag skulle föregå den. För att jag märkte att jag blev glad när jag fick reda på att det var en flicka. Det finns ju, alltså podden skulle vinna på om du fick dels ett barn till men om, och att det var en pojke och att jag fick ett barn till och att det var en flicka. Mm. Jag tror att det skulle bli bra snack. Bra tugg. Men... Och dramaturgin i din familj. Ni, ni är fem syskon och då var det två tjejer först och sen kom det två killar och sen ja, en tjej. Ja. Så att, mycket talar ju för att om ni får ett tredje barn så blir det en liten pojke. Ja. Men då skulle man, alltså det skulle ju vara en sån win-win. För det skulle ju vara spännande med en pojke såklart. För en poj- ja, dels för att det är ett barn och det skulle vara spännande med ett barn. Mm. Men också för att det är något som man inte har. Mm. Men sen skulle det ju vara helt otroligt coolt om det var en tjej. Att ha tre tjejer. Du skulle kunna bli som en inverterad ansödlund. I, sociala, I poddvärlden. <laughs> ja, verkligen. Mm. Men det man kan säga är väl att jag eh, frågeställer det är ju sjukt att folk fäster så stor vikt för det. Framförallt det här, den här tanken på att man har så man är så liksom snäv i sitt tankesätt som man vill ha ett barn som har exakt samma kön som man själv har. Ja, ja men det är verkligen. Ska vi ta, hon har två frågor till. Ja, just det. Boktips. Ja, lista på några bra läsvärda böcker från de senaste sju åren. Och jag menar, jag kan komma på en som jag har läst som jag rekommenderar. Det är ju Stephen King, den kom 2013. Jag försöker tänka nu de senaste sju mm. åren. Eh, som heter 22 november 1963. Som är en skildring eh, som är en sån här mindfuck-skildring. Det är inte läskig Stephen King-bok, utan den är mer det handlar om en person som har hittat en portal till 1958 i en skafferi på sin hamburgerrestaurang och då bestämmer sig för att försöka förhindra mordet på John F. Kennedy 1963 så personen frågar då stannar i stannar från 1958 i dåtidens USA och ska vänta in mordet då och lyckas förhindra det. Säg igen vad den hette. 22 november 1963. Men, men, ja, men, men det som händer då är att eh, den här personen eh, dör. Så att då, innan han dör så säger han till en annan person som då eh, och gör samma resa då. Mm. Och, och, det är en jättespännande bok. Mm. Och, spännande, mindfuckig men också en jättebra skildring av USA på 50-60-talet. Bra. Ja. Jag skulle vilja rekommendera Carolina Ramqvists Just det. gangsterfruböcker. Just det. Den vita staden och den andra kommer jag nog inte ihåg vad den heter. Men den vita staden och sen, det är väldigt lätt att... Och hennes att mer självbiografiska också, eller vad det nu är. Hon har inte sagt att den är självbiografisk. Alltså den som handlar om den här tjejen som Ja, den var också jättebra. Eh, ska vi kolla Karina Ramqvist kanske, hennes senaste böcker i största allmänhet. Ja, hennes senaste tre böcker och också essän om att skriva som kom nu. Mm. Så de tre senaste böckerna plus eh, den helt nya essän. Mm. Eh, de här gangsterböckerna är ju så här väldigt minimalistiska, eh, klaustrofobiska, eh, sparsmakade, otroligt välskrivna eh, och men också har page-turning-kvaliteter. Och är ganska korta så det är liksom bra böcker att börja med om man har varit borta från läsandet länge. För man får bra litteratur eh, men man får också spänning. Och man behöver inte hålla på att läsa samma bok i oändliga tider. Just det. 
Så det är ett... Då har vi fyra tips. böcker, men hon bad om tre. Jag ska kolla. Jag har, vet, du vet om att jag har för statistik över alla böcker jag läser, va? Ja, det har jag också Jag ska se om... Jag har inte fyllt in det på så länge. Så jag kan ju titta exakt vad ja, jag läser. Så ska jag se om jag rekommenderar någonting här. Men det måste vara från senaste sju åren. Jag gillade ja. den begränsningen. Ja, men det, jag måste ju kolla vad jag läst först. Så det jag kan säga vilka som är från... Nej, jag har inte det. Okej, okay. då ska vi se. Där har jag... Renhet av Jonathan Franzen. Den har ju kommit den senaste. Alltså Jonathan Franzens två senaste blir det väl då. Om det ska vara de tre... Frihet är äldre än sju år. Precis. Alltså, är den här frihet? Mm. Ja, men renhet är den senaste. Den är yngre än sju år. Och sen är den första heter tillrättaläggande. Den kom i 2001. Så den är ju alldeles för gammal. Och frihet är också då för gammal. För den kom då. Men renhet som är den senaste. Mm. Den rekommenderar jag då. Det... Jag rekommenderar eh, Agnes Lidbeck. Nu, har vi, nu ska vi se. Nu har vi, nu har vi fem böcker. Tror du Annika Lindbäck blir sexan? Jag rekommenderar bara svenska kvinnor. Det är det i linje med din här politiskt korrekta? <laughs> det är i linje med att, att jag inte kan dölja längre att jag mest gillar sig. Mm. Agnes Lidbeck har skrivit en bok som heter Finna sig. Just det. Väldigt nytkommen. Hon är en debutant och den handlar om i ett litet format men ändå så, den handlar om en kvinnas liv. Eh, och det kanske handlar om en kvinnas plats i patriarkatet och den är eh, gastkramande och då mitt sista tips då eh, det är eh, de böcker jag har tips om hela den serien för den senaste kom inom sju år men Magikerna trilogin av Lev Grossman som är någon slags eh, vuxen Harry Potter mm. eh, som ju är eh, jävligt spännande läsning alltså. kul mm. Och sen så har vi då frågan om vardagsrätter. Just det. Och jag har kommit på en ny vardagsrätt som är att istället för att köpa levande humrar och koka dem så köper man färdiga humrar. Crabsticks. <laughs> När man köper bara färdiga humrar och sen serverar man med, med, med man svänger ihop en majonnäs. Vad händer nu? Jag vet inte. Kommer det här med? Så. Nej. Det var lite, om, om ni inte uppfattade det där så var det någon störning i hörlurarna. Det var därför som och eftersom vi... det här är oklippt så kommer det att vara med. Så, att det... så är det. Mm. Jag skojade med humrarna för hon vill ju inte ha hummertips. Mm. Utan min bästa vardagsrätt nu det är ris och ägg. Mm. Alltså fried rice. Att man tar liksom det man har. Det kan vara kanske lite fläskkarriga bitar. Och så kan det vara, eller kyckling, eller så har man inget, inget kött uttaget. Men sen är det lite okrönsaker, antingen så tar man en sån här fryst påse eller så fixar man det själv. Beroende på mycket tid man vill lägga. Man kokar eh, råris eh, och sen så eh, kör man ner i pannan med typ soja, spiskummin, sambalolek. Och så har man i på slutet, när man har gojsat upp riset och eh, grönsakerna och eventu- det eventuella köttet, eh, så häller man i mycket smör och sen så kör man in några ägg. Någon slags bibimbap-aktig grej nästan? Ja, kanske. Det är ju världens enklaste sak och allting finns där. Eh, ja. Smart va? Jättesmart. Jag ser den 483 i vår kokbok från eh, den upplagan som fanns tillgänglig 2000. Ja, nu är äldre än sju år då. Men det ja. tror jag inte är ett boktips. Nu mattips. Där ja. finns det ett recept på bulgarisk linssoppa. Eh, som jag brukar göra som går hem i min familj. Och så kan man göra lite, om man orkar så kan man göra lite vitlöksbröd eller något sånt lite i ugnen, lite sånt till. Det är populärt. Igår var Iris hos en kompis och jag föreslog förut för det var väldigt vackert väder att vi skulle ta en pizza och sätta oss i parken. 
Då sa du ut först att det var en bra idé. Hon gillar pizza. Men så kom hon på att säga, pappa kan vi inte gå hem och äta eh, makaroner med ägg och sm- smält smör och extra mycket salt. Det är ju verkligen en vardagsrätt. Ja, det är så när man inte har någon lunch hemma till barnen. Eh, och sen så kokar man makaroner. Och sen, men då steker man ägg separat som man hackar i. Mm. Och sen har man smör och sen salt. Det är typ hennes eh, favoriträtt. Det låter underbart. <laughs> Hörru, vi... Tycker du det på riktigt? Ja, jag tycker det. Men det mm. låter inte som att jag skulle... Om jag skulle sätta i mig allt för mycket av det så tror jag inte att min kropp skulle må så bra. Nej. Hörru, ska vi, vi hinner en kortis till som är riktad till dig. Till mig? Ja, mm. vi tar den. Mm. Ska jag läsa den? Eller? Ja, ja. ja, det är eftersom den är riktad mm. till dig då. Eh, vi har inte alls hunnit en bråkdel av de frågor. Så vi får göra en ny fråga. Det här blir och hur många har vi? Ja, vi jag vet inte, många. Mm. Så vi får göra en till snart. Mm. Hej ni som manne. Den här frågan är riktad till manne. Eh, för ett tag sedan pratade ni om tunnårighet. Och som jag förstod det så var mannen lite nöjd över sin egen hårväxt. Mannen rakade då av sitt hår för att tunnårigheten skulle kunna döljas. Nu har mannen sparat ut sitt hår igen. Och jag drar då slutsatsen att han har blivit mer bekväm kring sin tunnårighet. Vad var det som fick dig att bli det? Har lyssnat på er sedan dag ett. Ni är great. Tack. Um... Så här är det. Vi har faktiskt pratat lite om det redan i avsnittet där vi träffade Tvillingpodden. De gästade oss och ställde frågor till oss. Det var ju en process. Jag märkte att jag hade blivit allt mer tunnhårig. Att jag har liksom som en... Dels är det ju vikarna som... som stiger, de har inte stigit så alltså, de har ju alltid varit höga och nu har de, sen har de stigit liksom, och sen, men nu har de ändå varit på en ganska jämn, väldigt hög nivå eh, men sen så märkte jag, och det märkte ju för länge sedan, eh, att jag har en kalfläck eh, och jag har tänkt att den inte är kal, för det finns hår på den det är bara liksom sämre hårkvalitet och alltså mer uppe på huvudet ja, ja, så det är ut, uttunnat liksom jag fick reda på det här redan för sju och ett halvt år sedan när jag var hos frisören på Stockholm School of Hair. Jag gick dit för det var så billigt att klippa sig. Då tog det tre timmar för det var studenter som klippte. Och då var det en ungdom som sa, vill du ha karotenpuder på din kala fläck? Jag bara, eh, va? Vad pratar de? Och så visade de att det var någon liksom uttunnad fläck där. Um, och sen så tänkte jag inte så mycket på det förrän du då för två år sedan inledde en väldig en kampanj, kampanj. Mm. skickade bilder och på, Rafael om, Nadal. på Rafael Nadal och på mig från en fest mm. uh, där jag övrigt hade känt mig väldigt snygg och sådär mm. uh, och då fick jag panik så då rakade jag av håret och så tyckte jag trivdes väldigt bra i det jag kände mig hård och uh, sexig mm, du var det, har du sett bilderna från förra sommaren? Eller förra, förra, eller när det var? Ja. När du hade snygga solglasögon med barn och snygga kläder och raka, det var riktigt. Alltså du är snygg nu också, men du var vilken. Ja, men det, jag, jag känner mig tyvärr snyggare i verkligheten än, eh, än på bild. För att det var så här, om jag hade lite för långt hår, då blev ju vikarna väldigt tydliga. Så att jag ville ha så här helt nyrakat 2-3 mm. Och då såg det ju as härligt och hett ut. Jag tyckte den där nya stubben min... var snygg. Det är några bilder från när ni var i Italien. Var det förra eller förra, förra sommaren? Ja, just det, då var det lite längre. Oof, då var det snyggt. Då var det snyggt. <laughs> men, jag tycker du är snygg också. Ja, tack. Mm. Men jag gillar den helt nyrakat. Men då på bild med liksom starkt ljus och sådär. Då var det ju som att man var liksom hyvelrakad. Fast jag tyckte att man fick fram mycket så här stubb i verkligheten. Men, eh, men har du blivit mer bekväm? Nu ska jag gå raken efter det här. Jo, men så här var det. Jag var i Italien ju. 
eh, med en massa män som var typ i min ålder lite äldre, typ 4-5 år äldre. Och vi badade och när man badar då visar man ju verkligen sin, sin, sin hårväxt från sämsta sidan. Och då märkte jag att det var ju ingen av de här männen som vi reste med som hade perfekt hår. Alltså det var uttunnat här och det var liksom fläckigt där. Eh, och då insåg jag att jag är en vuxen man. Ja. Jag, jag måste inte ha perfekt hår för att ha en frisyr. Jag såg en Mikael Nyqvist-dokumentär igår. Han hade ju en rejäl fläck. Ja. Men att han sk- tanken att han skulle ha rakat huvudet är liksom bara sorgligt. Han bär ju den med med värdighet. Så jag har väl fått en annan syn på manlig hårväxt. Fortfarande så är det så här, folk som försöker på ambitiösa och konstfulla sätt dölja olika hårbrister, det blir ju patetiskt. Men att bära olika sorters... Alltså, jag är en vuxen man. Så, att, så att, ja, det lät jag förlikats med, med det. Men också att jag känner mig trygg med att jag kan raka om jag tycker att det skulle bli värre. För nu har det ändå stått still. Ja, men det är väl det som är grejen. Det är väl att man ska eh, vara medveten om det och sen så skita i det eh, om man vill det. Eller göra någonting åt det om man vill det. Ja. Det är väl liksom det som är själva prylen. Så är det. Och det är väl det som har hänt med dig. Ja, jag mm. känner mig väldigt avslappnad kring min eh, hårväxt. Mm. Ja, det, det var allt vi hann för den här gången. Vi hann ju bara en bråkdel av de frågor som vi hade tänkt svara på. Så vi får göra en ny frågespecial som kommer upp. När ska vi slänga upp den? Då? Men torsdagen efter då. Ja, vi tar en vecka om en vecka. Mm. Så gör vi. Hej så länge! Hej! Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more and is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.